0: Feira 13 de janeiro, bem-vindos ao Trans News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. Nossa galera de especialistas hoje, começando com Nay, Rafael, Charlie Schweitzer, Ana, Antônio Lúcio, Chegando mais outros co-hosts, os nossos trenders aí que estão nos prestigiando. Hoje, especialmente, as plataformas, tanto o Clubhouse, inclusive o LinkedIn, estão instáveis, incrível, os dois estão instáveis. É, estamos aqui, como todos ou a maioria sabe, a gente transmite ao vivo pelo Clubhouse, simultaneamente pelo LinkedIn e grava pelo Clubhouse, que vira depois o nosso podcast disponível no Spotify e nas outras redes. Bem, como quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Começando o dia... Semana passada eu falei, fiz um pequeno exercício de futurismo com base na minha newsletter. É... O exercício foi de... Buscar, de, dentre as notícias do mercado, é, dos artigos, qual o assunto que mais estava em pauta no hype e inteligência artificial ficou em primeiro. E hoje eu continuei o exercício e em segundo apareceram os robôs, principalmente os robôs com inteligência artificial. Então, levantei uma série de cases, quem, te, quem tiver interesse, é, Leia a carta do especialista nas minhas redes, porque ela está bastante extensa, mas eu vou dar alguns exemplos de aplicação de robôs é, de todos os tipos, é, e principalmente os robôs com inteligência artificial. Desde casos que a gente tem ouvido falar bastante de carros autônomos, agora a Mercedes-Benz está conseguindo em alguns estados dos Estados Unidos aprovação do nível de autocondução 3, que já é um nível mais avançado, ultrapassando até a Tesla. É, e nesse, dessa linha, os carros estão cada vez mais autônomos. E não são só carros, barcos autônomos também. Uma empresa chamada Vattenfall lançou um barco robô chamado UNAV, é, com uma tecnologia com foco primeiro em fazer... É, a primeira aplicação foi manutenção de parques eólicos no mar, é, o que eles têm conseguido, já nos testes, reduzir bastante custo, aumentar a produtividade e como é uma atividade um pouco arriscada, até poupar marinheiros. Os amigos chineses lançaram um drone que não precisa pousar. É, o objetivo deles é que esse drone fique no ar para sempre, através de um sistema de propulsão a laser, que o raio laser aquece o ar e flui através de uma câmara no fundo do drone, fazendo que ele se expanda, expanda e aulas de física gere empuxo. É, eles conseguiram colocar em uma câmara de vácuo, para não ter interferência de corrente de ar, o drone subiu 30 metros. Bem interessante. É, nos centros de distribuição e armazenamento, robôs móveis cada vez mais presentes, substituindo os humanos. Antigamente eram aqueles robôs é, mais, é, que só se movimentavam na vertical, na horizontal. Agora uma startup, a Covariant, está é, lançando um chamado AMR, robô móvel automatizado, que ele tem uma flexibilidade bastante grande. Uma outra startup, a também está lançando robôs desse tipo. E é, uma curiosidade, engenheiros, engenheiros da SpaceX não trabalham só com os projetos espaciais, eles têm também o um projeto do robô pizza, é, que há tempos, eles mesmo não sendo o um problema da humanidade, eles querem resolver seus próprios problemas e então trabalhando cada vez mais no robô pizza, a startup Stellar já levantou mais de 30 milhões de dólares em capital de risco para isto. Bem, aqui ficam as minhas notícias é, e eu passo a bola para a minha querida Nay do mundo de empreendedorismo feminino e inovação. Bom dia, querida Nay. O que você traz para a gente hoje?
1: Bom dia, pessoal. Estamos aí driblando as instabilidades das redes. Nós estamos firme e forte aqui gravando o nosso podcast Obrigada para todo mundo que está aí nos ouvindo que entrou aqui a gente também. Bom, semana passada eu fiz ali um apanhadão né, do que aconteceu em inovação corporativa em 2022 e um pouco do que os, os analistas estão prevendo para 2023. E hoje eu consegui fazer um misto aqui de é, do assunto de, de Venture Capital, e né, Corporate Venture Capital também fazendo o mesmo exercício, né? trazendo uma retrô, mini retrô é, do que foi o ano de 2022. É, foi um ano de desaceleração dos VCs, com 53% é, por cento a menos de investimento que em 2021. Também um ano de ajustes, né? principalmente por conta do, da alta inflação e dos juros, aliada a eclosão aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. Enfim, a indústria passou por um ano de ajuste que pode beneficiar o ecossistema aí no longo prazo. E é, já trazendo aqui também uma pincelada do outro tema que eu cubro, que é de empreendedorismo feminino, o inverno de, do Venture Capital foi mais severo para as startups fundadas só por mulheres. A notícia boa é que as empresas... Co-fundadas por mulheres levantaram 38 bilhões, cerca de 3.503 transações de, de venture capital, né, de investimentos em suas startups, mas a bad news é que apenas 4.3 bi foi captado por startups fundadas apenas por mulheres, isso significa 2% do total de aportes, é o um menor índice desde 2016, então tem uma batalha grande aí pela frente que eu trago também aqui nas tendências. É, já entrando em 2023, o ano continua sendo um ano cauteloso, apesar da, da indústria de venture capital estar altamente capitalizada, mas o que os especialistas falam é que é, as oportunidades de investimento vão, vão retornar ao básico do Capital, que é investir num produto que solucione um problema é, com possibilidade de escala em grande mercado e que seja desenvolvido por um time que tem habilidades é, excepcionais aí, é, necessárias principalmente para colocar as coisas em execução, coisa que a gente falou muito na edição passada do Trends News, a era da execução, mais do que nunca, também aqui para a Venture Capital. É, outra tendência são cheques rápidos, né? Investidores começam a olhar a longevidade da startup. É, para depois, ele, ele faz um cheque rápido, para depois ele avançar para o próximo passo. Então, eles serão mais pragmáticos para avaliar. Mas e aí? Será que param os investimentos? Não. Não não param os investimentos. Porém, como eu trouxe na edição anterior, eles podem congelar e ter uma avaliação mais rigorosa. É, mais uma vez, é, o mercado está de olho na, na questão do aumento de juros e inflação, isso olhando para o cenário global também, não vazio, e a gente está com menos circulante e valuations menores. Né? Então, existe uma tendência de encurtamento desse ciclo do investimento, ou seja, ciclos de experimentos mais curtos. É, e o que, que os investidores querem? Né? Qual que é a aposta para 2023 para os investidores? Inovações mais incrementais, mais incrementais que disruptivas, ou seja, é, mais dentro da casinha, mais focada em seed e pre-seeds, é, que são aqueles primeiros investimentos, né, aqueles primeiros cheques que as startups tomam, como, é, tomam no Venture, né? E as startups que, como eu já disse aqui atrás, que elas tragam eficiência é, para resolver grandes missões aí, né? Então, o investidor olha muito para isso, é, coisas que, que tragam eficiência e que estejam relacionadas também ao core ali dos negócios, ne ao core dos negócios. Quem resolver problemas relacionados a clientes terá menos ruídos e mais espaço para receber os cheques dos investidores. E aí eu trago como exemplo a Transpira, que é uma startup que acabou de receber logo agora no início do ano um aporte de 7 milhões num desses cheques de, de seed para seed. E eles resolvem um problema muito simples como um problema que é de eficiência e que traz um retorno muito grande é, para as companhias que passam por eles. É, eles fazem a correção de dados bancários quando o cliente está ali no celular digitando e erra o número, por exemplo, para pegar um crédito pessoal é, eles, eles trazem para o fluxo, né, para a jornada do cliente, uma correção automatizada. Então, a Transfira é um exemplo do que os investidores querem para 2023. Modelos de negócios baseados em SaaS podem ter precificação afetada. Então, é bom ficar de olho no modelo de negócio. Né? As startups precisam realmente estar de olho se o modelo dela também está ajustado a essa a essa questão de trazer mais receita e resolver o problema do cliente, né? A personalização de comportamento, startups que trabalhem com personalização de comportamento, com tecnologias de regeneração, é um tema que os investidores estão altamente interessados. Depois que a, a IoT está é, um pouco mais é, é, generalizada, né? A gente tem falado muito disso aqui, é, a gente é, os investidores passaram a olhar como super inovações, é, coisas que possam ultrapersonalizar as atividades processuais. É, Para quem é do setor elétrico, de seguros, e todos os setores regulamentados, podem surgir grandes oportunidades de investimento e de negócios. E aí, fechando com o tema das minas, vários investidores têm mirado, é, têm mirado nelas, é, para que elas é, invistam aí é, para que eles invistam em negócios é, trazidos por mulheres e isso não é uma visão feminista de quem cobra a pauta de empreendedorismo feminino são dados colhidos nos institutos de pesquisa ao do mundo como a Bloomberg Economics que avaliou o tema em 36 países, startups femininas produzem 12% a mais de receita com um terço a menos de capital. E a Boston Consult Group também trouxe um dado que 4,7% apenas dos negócios são lançados por mulheres, né? Então, tem muita, muita oportunidade e realmente os investidores nos grupos têm olhado cada vez mais para essa mira também de diversidade. E aí, por último, será que é o ano das zebras? As zebras é, são uma referência né, também dos vices femininos, é um movimento, tem um movimento americano que chama Zebra Unit, criado por quatro mulheres da economia 4.0, é, em sete países e com 9 mil mulheres na comunidade online. O lema das zebras é as zebras consertam os que, o que os unicórnios quebram. Então... É, será que a gente está aí no ano da zebra? Será que as mulheres vão trazer alguma diferença para esse universo de Venture Capital? Eu deixo essa pergunta aqui para todo mundo pensar e ouvir. É isso, Renata, Um beijo para vocês todos.
0: Boa, Nay! Muitas novidades e a gente quer mesmo que as mulheres brilhem cada vez mais neste mundo. Passo agora para o mundo do governo, GovTechs, Felipe, bom dia, o que você
2: traz para a gente hoje? Bom dia, Renatão, bom dia aos co-hosts, aos traders, eu mudei, mudei minha pauta de agora, está todo mundo falando sobre as tendências e eu acho que vale, vale a gente trazer algumas abordagens também para o mercado GovTech, né? O Renato, Ana Veloso, já, já postaram algumas coisas também no nosso grupo. Quem não faz parte, a gente vai deixar. A gente criou um uma spin-off, né, Renatão, do, do Trends News, focado em governo e, e vem aí também alguns grupos para algumas verticais específicas para que a gente possa se aprofundar ainda mais nos temas, né? E aí essa abordagem, né? então quando a gente fala sobre inovação em governos, né? então um processo de transformação de, digital, eu gosto muito da, da abordagem da NAI, né? ela sempre reforça e ela vem trazendo ainda nessa questão mesmo das tendências. Né? Então a gente precisa, tem a necessidade das coisas serem executáveis e práticas. Né? Então quer dizer, as coisas têm que ser é, cada vez mais simples para que a gente consiga, de fato, resolver problemas complexos. Né? Então, a inovação como um todo, ela vem muito mais sobre resolver os problemas né? do que a implementação da tecnologia. E aí, quando a gente fala de governo, a gente não pode esquecer que são pessoas. Então, quem está do outro lado... Então, de quatro em quatro anos, você tem ali uma mudança de, de time, você tem... Uh, a equipe né, que, que, que já é de carreira, de governo, então a gente precisa considerar essas diversas uh, vertentes e saber que ali são pessoas que muitas das vezes só ouviram falar sobre, sobre alguns temas e que precisam tornar isso prático para que isso se torne um processo de contratação, para que isso se uh, uh, seja de fato contratado e a implementação chegue depois na ponta. Então, eu vou trazer, trouxe aqui 10 pontos aí que, que, que eu considero relevantes dentro da, da área de, de GovTech, de governos, para 2023. Então, conversas com alguns colegas também, algumas matérias que a gente tem visto, e muitas delas que, inclusive, eu, 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 eu discordo, e vou, vou trazer alguns pontos, e algumas reflexões próprias também. Então, a primeira tendência que eu vejo para 2023 é, é das mais simples. foco no cidadão, <risos> por incrível que pareça. Então, eu vejo que as soluções e os projetos eles vão, eles estarão cada vez mais focados realmente no cidadão e não somente aproveitando as hypes né? é, para que a transformação realmente aconteça. Então, eu vejo que vai ser um ano em que as soluções elas começam, de fato, a focar muito mais no cidadão. Segundo, o conceito de governo aberto e transparência. Né? Então, o aumento do uso de tecnologia, de dados abertos e, e plataformas de transparência para melhorar a eficiência do governo e aumentar a confiança dos cidadãos. Né? Então, eu, e, e aí eu já conecto com outro tema, o SET sobre, sobre blockchain, e a Aninha trouxe uma, uma, uma matéria hoje sobre a cidade de São Paulo, né, que, o, que o prefeito de São Paulo, né, a prefeitura de São Paulo aprovou, a Lei 17.901, que prevê o uso de blockchain na administração pública com o objetivo de oferecer mais transparência para as ações do governo municipal. Né? É, então vai ficar aí a cargo de cada secretaria, né, das autarquias, a definição da tecnologia, né, o sistema que vai ser adotado para promover os objetivos da lei, né, sendo aí a, a blockchain um dos pilares da nova determinação. Então eu vejo que é, que é uma... Né, a gente fala das tecnologias emergentes, mas de forma prática essa questão da transparência se conecta muito com, com a blockchain e, e, e eu vejo que, que isso vai se fortalecer cada vez mais. O próximo sobre automatização e inteligência artificial. Então, o Renatão trouxe é, mais uma vez né, essa, essa temática. E para governos não, não vai ser diferente. Né? Então, vai ter um, um aumento grande aí do, do, do uso da automação de IA para melhorar os processos do governo né, e tornar os processos mais rápidos e, e, e precisos. Então. Questão do, do, do Chat GPT, né, OpenAI e aí diversas outras ferramentas no, no, no Trends é, News. Opa, briguinha dos gatos. <risos> então, a gente vem, vem discutindo bastante esse tema dentro do, 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 grupo, né, do nosso, no grupo, do nosso do, grupo do WhatsApp, porque dia a dia surgem novas ferramentas e novas é, soluções que ajudam na resolução dos problemas. Então, para governo. A inteligência artificial, ela vem cada vez mais forte para ajudar no controle do orçamento, né, das receitas, despesas, análise das políticas de distribuição de renda, prevenção de, de fraudes, isso aí vem, já tem algumas soluções bem interessantes nessa área, né, saúde pública, segurança, enfim, nos diversos setores do governo. O próximo item que eu, que eu vejo aqui são os serviços digitais. Né? Então, eu enxergo que vai ter um, uma grande ampliação aí dos serviços digitais oferecidos pelos governos, desde o município, estado e federação, né? como licenciamento, registro, atendimento ao cidadão online e outras soluções. Então, esse processo já vem crescendo muito, principalmente esse, esse pós-pandemia, e esse ano acho que vai ser um, um, um ano realmente de, de fortalecimento e crescimento, até porque voltando para a uh, questão de pessoas que a gente comentou, os, os, os gestores públicos já estão cada vez mais familiarizados e, e entendendo o, o retorno que essas soluções trazem no dia a dia de, de cada secretaria, né, de cada ente governamental. Próximo conceito de cidades inteligentes, né? e aí, já, já vou dar um spoiler da, da, da pauta da, da próxima semana, que eu vou falar um pouco das, das três ondas de evolução das cidades inteligentes desde da década de 70 e para cá. Né? E hoje esse conceito de cidades inteligentes está muito mais voltado realmente para a melhoria da qualidade de vida. Né? E por meio dela, a tecnologia ajudando aí a ampliar o escopo de, de impacto na vida do cidadão. Então ela está deixando um pouco de ser só tendência né, dentro das discussões de governo, e, e, e os governos, as prefeituras, vêm, vêm traçando cada vez melhor as visões de cidade e transformando isso em ações práticas no dia a dia. Sexto, cyber, uh, cyber security. Então, o um aumento aí da preocupação com a segurança cibernética dos sistemas, né? os dados, sensibilidade dos dados de governo para evitar aí ataques cibernéticos, então vai ser cada vez maior. Então, não, não, não basta realmente ter as soluções, mas que, que elas sejam seguras e, 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 e que possa ter conexões fluidas dentre os sistemas internos. O próximo... É, alguns apontam né, o conceito de super apps, e aí acho que é um ponto que eu questiono também. Eu não vejo necessariamente que os, os governos, de uma forma ampla, né, alguns sim, estão preparados para um conceito total de, de, de super apps, muito no aspecto de tornar às vezes um projeto muito complexo, muito interessante no papel, mas que às vezes tem dificuldade de, de sair, de começar a ser implementado. Porém, eu vejo muito a questão de, de arquiteturas cada vez mais flexíveis que permitem a integração de diversas soluções né, que trabalham de forma conjunta. Né, então, APIs que, que, que fazem com que as soluções se dialoguem. E aí, para um próximo passo de maturidade, no conceito de inovação e tecnologia dentro das prefeituras, a gente consegue visualizar cada vez mais os, 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 os governos trazendo soluções integradas como um todo. Acho que o tempo está tá corrido aqui, né, Renatão? Então, só o último... É, eu, eu vejo a questão do processo de inovação aberta, né? aceleração e fomento às GovTechs como algo que vai crescer muito também nesse ano. Então, os programas vêm se fortalecendo, e principalmente em governos em que, de um lado, os governos têm dificuldade de contratar soluções inovadoras e de outros também, a, as startups e soluções inovadoras com, com dúvidas e dificuldade de como serem contratadas. Então, aí eu vejo como uma grande tendência também aumentar esses programas de ambos os lados para que, que isso se fortaleça e, e aconteça cada vez mais. E, de novo, a gente veja o impacto acontecendo na, no dia a dia da população. É isso, Renatão. Eu sei que o Charles também, a Nair lembrou aqui, o Charles tem uma pauta não, não necessariamente sobre uh, uh, política, mas que, que... sobre tecnologia, mas que conecta essa questão política aí muito forte. Valeu, pessoal. Bora.
0: Boa, Felipe. E, galera, o... Nosso grupo está pinado aí no Clubhouse, quem depois quiser entrar lá e passar, tiver interesse no Trends News Community Gov, avise e a gente insere por lá. Passo agora para o estreante, diretamente do mundo do blockchain. Jeff Prestes, a minha referência de blockchain. Seja muito bem-vindo ao nosso super grupo de especialistas. E o que você traz para a gente hoje, Jeff?
3: Olá, Renato. Tudo bem? É, olá, ouvintes. Olá, amigos co-hosts. É, primeiramente, então, queria agradecer, Renato, pelo convite. É muito feliz de estar aqui com vocês. E é, para começar, acho que uma, uma notícia que teve essa semana e que acho que foi uma, uma boa notícia para o mercado blockchain brasileiro é que o Banco Central continua é, evoluindo na sua pesquisa, né, o grupo de trabalho sobre Real Digital. E hoje, e essa semana, saiu a notícia que eles estão usando o Ethereum como inspiração para esse blockchain privado que o Bacen vai coordenar é, para o projeto do Real Digital. Isso é interessante porque Porque o Ethereum é o maior ecossistema blockchain é, que, que existe que, e que também já se provou ser estável, seguro e esse ecossistema é muito rico em aplicações, e diversas aplicações de DeFi, que aí eu acredito que é onde o Banco Central esteja é, mirando. E isso também facilita que produtos já existentes possam ser adaptados para o real digital e também é, facilita que a comunidade brasileira possa fazer parte, porque aqui no Brasil existem também é, muitos, é, existem startups e também existem é, uma série de profissionais ligados ao Ethereum e que já poderão auxiliar tanto os bancos, mas também outras instituições autorizadas pelo Banco Central a fazer, criar produtos, enfim, desenvolver negócios sobre o real digital. Então, com essa boa notícia aqui que, Renato, eu gostaria de começar a minha participação e mais uma vez agradecer o convite. Excelente, Jeff. É muito importante,
0: ligou com a questão de Mundo Gov do Felipe, iniciativa super importante. E vamos esperar que ela vingue. Passo agora para o querido homem do mundo do cinema, da inovação, das fintechs. Abra sua gaveta, Leu Errara.
4: Bom dia a todos, bom dia a todas. Jeff, muito bem-vindo. O Jeff é um grande amigo de muito tempo e, e com certeza vai contribuir bastante aqui com toda a experiência dele. Uh, vamos começar aqui, a sala está cheia. Eu vou tentar é, é, resumir bastante as notícias da, da semana, mas só para não perder né, tudo que a gente tem falado desde o ano passado: os layoffs. Né? Então, alguns layoffs que aconteceram. Uh, uh, e aí a gente está falando primeiro do mundo: né? Coinbase, uh, 20% da, da equipe, ou 950 funcionários. A Very Like, é uma empresa da Alphabet, do Google, 15%. E a gente está falando mais ou menos aí de 200 funcionários. Aqui no Brasil, o Twitter já cortando novamente, né? e aí toda a questão do Elon Musk, não vou aumentar de novo o detalhe do Elon Musk, mais 10 pessoas uh, uh, sendo cortadas. A Peer, né? que é uma insurtech, uh, 39% da, da, dos funcionários. Saiu uh, também na, nessa semana uma notícia sobre a Rock, Talk, a Rock Content, que uh, teve o um corte aí de 15%. E no começo da semana também, a 99 está é, aí na segunda leva né, do, do layoff, mas sem números divulgados aí de quantas pessoas dentro desse layoff. Então, só para a gente não perder essa notícia, se a gente ainda continua aí acompanhando uh, os layoffs. Essa semana também, e aí eu gostaria de, de colocar que começa começou, a, já que né, o Renato também falou sobre uh, o cinema, é, essa semana começou as premiações, né? Esse primeiro semestre normalmente tem várias premiações aí do cinema. Uh, teve a premiação do Golden Globe, e já que a gente está falando bastante de streaming, uh, o HBO e o HBO Max foi o grande vencedor da, dos streamings, ele teve quatro uh, uh, produções que foram premiadas das 14 que foram nomeadas, a Netflix teve três uh, vencedores das 14, a Hulu, com aquele uh, seriado que a gente falou várias vezes aqui na sala, é, do Dropout, né, que fala sobre Elizabeth Holmes, ela ganhou, né, a, a atriz que faz Elizabeth Holmes ganhou também uma estatueta, e a Apple TV também com uma estatueta. E já que falei em várias dessas, uh, esses streams, eu queria dar uma passada aqui também da, do que está a gente está esperando aí no mercado para cada uma delas. Então, uh, para começar com a, a Netflix, né, que a gente tem falado bastante também, Uh, uma das coisas que o, o co-CEO, Ted Sarandos, comentou Ele falou que não vai é, entrar no mercado de esportes né? Que outros streaming já estão entrando, ele não vai entrar A ideia dele é entrar, de acordo com ele, ainda continuar com os games né? Hoje já são 50 jogos de mobile E talvez eles comecem a entrar também nos jogos de PC e uma das coisas que entrou no começo do ano dentro da Netflix foi a, a uma poça nova, né, que são os exercícios. Então, juntamente com a Nike, eles têm lá o Nike Training Club, que são 30 horas de exercícios dentro do Netflix.
5: Um dos rumores
4: que estão acontecendo aí no mercado é que, provavelmente, né, a Microsoft está de olho na compra da Netflix. É, lembrando que a, a, a Microsoft também já fez uma aquisição aí que parecia... É, bem diferente que foi o LinkedIn e que no final deu certo. Então, aí dizem que uh, a Microsoft está de olho aí da Netflix e num, uma cifra aí gira em torno de 190 bilhões de acordo com a agência Reuters. Uh, o próximo que eu quero comentar é a HBO. A HBO também, uh, já, a gente já comentou aqui, né, que eles estão aí no movimento de somar força, né, HBO Max com o Discovery Plus, né, de juntar uh, em uma mesma plataforma. E o CFO da, da Warner, né? Ele diz, ele comenta aí que uh, a tendência é que outros streams também comecem a acontecer é, é, alguns cortes né, para a questão de custo, porque as produções estão muito altas, apesar que uh, o lançamento, um dos mais esperados desse ano, inclusive o Charles pode até comentar um pouquinho, mas é o jogo The Last of Us, ele está agora indo para o cinema fazendo uma produção e dizem aí que o, os valores dessa produção vão superar o do Game of Thrones. Uh, e ontem, inclusive, foi também anunciado uh, o aumento da assinatura do, do HBO lá nos Estados Unidos, que custava R$14,99 e aumentou para R$15,99. Então, parece que essa tendência né, de ganhar dinheiro em algum local ou fazer algum corte nesse ano parece fazer sentido. A Disney, é, a gente falou bastante da experiência de compra online, que eles já estavam de olho desde o ano passado, mas o, o grande movimento do ano passado foi a volta do CEO do Bob Eager, porque... Né? No geral, a, a, a Walt Disney Company teve um prejuízo grande e muito por causa do Disney Plus, então vai ter uma mudança grande aí no Disney Plus. A Apple TV, por fim, aqui, uh, eles comemoraram muito o ano passado pela, pelo aumento do, e o sucesso dos serviços dele, né? quando a gente fala serviço não é só os produtos como Mac, iPhone, mas os serviços como Apple Store, Apple News, Apple Arcade, Apple Music. E eles tiveram também uma, uma grande vitória no passado, que foi, pela primeira vez no streaming, ganhou um, um filme, né? Como o melhor filme, que foi o Coda. Inclusive, eu, eu indico bastante para quem quiser ver o, o filme Coda. E a Apple, TV, é uma da, Apple uh, TV Plus é uma das que vão apostar aí no esporte, fecharam com o MLS, de, de, futebol, de futebol, nos Estados Unidos, e o MLB, de beisebol, também nos Estados Unidos. E só para finalizar, então, a última coisa rápida aqui, é, números do Brasil que saiu, uh, a Netflix continua como líder né, dentro do Market Share, são 30% do Market Share aqui no Brasil, e a Prime Video na sequência, uh, depois HBO Max, Glo Global Play e Star Plus. Então, fazendo uma geral aí da, 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 da parte de streams e tudo que pode acontecer nesse ano e o que, que a gente pode estar tá olhando aí, o que, que vai acontecer em 2023. Obrigado, Renato.
0: O OLE parabéns pelo poder de síntese, sala lotada, show de bola. E agora, diretamente do mundo dos games, com a aguinha de Lindóia já tomada, Charles Swartz, primeira participação do ano. Como vai, meu amigo Charles?
6: Muito bem, Renato. Realmente com a água de Lindóia em dia. Muito bem.
0: Charles, e esporte? é esporte?
6: Puxa vida, Renato, eu sabia que essa polêmica precisava ser discutida aqui, então é, eu quero trazer primeiro a fala original, e aí eu vou colocar, entre aspas, a fala da nova ministra do esporte, Ana Moser. A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então você se diverte jogando videogame. Você se divertiu. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show, e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética é uma programação ela é fechada ela não é aberta como o esporte e aí Renato eu queria trazer aqui para reflexão acho que três aspectos que eu acho que são importantes para que a gente possa colocar isso em xeque o primeiro aspecto é o aspecto histórico a Ana Moser é uma super campeã de vôlei foi medalha de bronze é, em Atlanta 96 e quando ela nasceu o vôlei tinha acabado de se tornar um esporte olímpico na verdade ela nasceu em 1968 e o vôlei se tornou um esporte olímpico apenas nas Olimpíadas de Tóquio quatro anos antes dela nascer 1964 e o vôlei é um esporte que, que nasceu em 1895 então levou 70 anos para o vôlei se tornar um esporte olímpico aí para gente trazer para algo mais recente né o skate acabou se tornando também uma modalidade olímpica recentemente né foi nas Olimpíadas de Tóquio de novo por acaso em 2021 e o skate nasceu em 1963 mas tem uma passagem interessante que um burocrata nos idos de 1988 chamado Jânio Quadros Chegou a proibir o uso de skates na cidade de São Paulo. Então, existe uma desconexão aparente entre o Estado e, de fato, as políticas que podem incentivar e democratizar o esporte. Eu vou cravar uma coisa aqui, como futurista que também sou: o, os e-esportes serão uma modalidade olímpica em 2040. Eu só não garanto que 2040 a Olimpíada será em Tóquio. É, e provavelmente nós teremos atletas brasileiros chegando muito longe e que, nas entrevistas, reclamarão da falta de incentivos ao esporte, porque continuaremos a ser uma república monoesportiva. Aí eu quero falar agora sobre o segundo aspecto, que é o aspecto prático. Tem um outro esporte que eu sou aficionado, apaixonado, que é a Fórmula 1. A Fórmula 1, há muito tempo, vem colocando um teto de gastos e uma limitação do número de testes em pistas. Então, os simuladores ganharam uma importância absurda. E aí, de repente, em 2020, chega a pandemia e aí a Fórmula 1 em eSports ganhou um destaque absurdo. Pilotos oficiais das equipes passaram a disputar um campeonato sendo transmitido nos horários dos GPs cancelados. Estou falando de Charles Leclerc, estou falando de Alex Albon, estou falando de George Russell, que se juntaram a pilotos de outras gerações, como Johnny Herbert e até algumas celebridades, para disputar esse campeonato. E praticamente naquela época era o único esporte que a gente podia acompanhar e se entreter. E mais do que isso, pilotos que hoje disputam campeonatos, inclusive têm resultados espetaculares em categorias como GT3, GT4 e a corrida de Le Mans, foram revelados no PlayStation. É, então eu acho que os simuladores hoje, e aí isso pode valer para qualquer esporte, de fato eles têm um peso enorme sobre a potencialidade de se treinar e de se revelar atletas eu garanto para vocês que eu só consegui pilotar um carro de Fórmula 1 graças a muitas horas de simulador e por fim acho que existe um aspecto importante também que é o mercadológico o Brasil hoje tem 101 milhões de jogadores dos mais diversos jogos possíveis e imagináveis e a audiência dos campeonatos no mundo já supera os 640 milhões de pessoas e cresce a números exponenciais. A verdade é que os esportes acabam se tornando muito mais democráticos do que naturalmente os esportes que dependem de pistas de atletismo, de equipamentos caríssimos e etc. Tudo que você precisa ter e hoje isso está cada vez mais democratizado é um console um computador uma televisão e uma conexão de internet então não vamos tirar dos nossos jovens e do nosso país a possibilidade deles se desenvolverem e mudarem as suas vidas a partir sim de uma plataforma de esportes que pode ser ter um impacto gigantesco ali para frente. As políticas que estão sendo escritas hoje determinarão de fato aquilo que vai acontecer com a nossa sociedade no futuro e esse foi um erro que eu espero que a nossa ministra volte atrás.
0: Meu querido Charles, muito bem colocado e aproveito para complementar é, sem nenhum viés partidário notícia da Veja de ontem trecho de lei que previa aulas de computação na grade do ensino fundamental e do ensino médio, foi vetada pelo presidente. Então, não está fácil. É, realmente, as perspectivas não são animadoras. Mas vamos que vamos. É, querida Jana, do Mundo Agro, o que você traz para a gente hoje? Feliz 2023!
5: Olá, olá, pessoal. Feliz 2023, minha primeira sala do ano. Bom estar de volta. Meio instável aí no início, mas tudo certo. É, eu não peguei o ainda tá, Jana, Renato. Jana Ana, Oi? seu
7: micro está oscilando. Você está com fone?
5: Tô, estou com fone, Ana. É, tá é, eu acho que é a internet mesmo, talvez, ou o próprio aplicativo. Meio, meio ruim aqui. Mas não sei, estão me ouvindo?
0: Agora, Por enquanto sim. dá, vamos em frente.
5: Então tá, se, se falhar vocês me falam. Eu no início da sala, mas conectando, eu vi a carta do especialista hoje do Renato, traz aí algumas pitadas de tendências, futurismo, sei que na sala anterior também foi falado um pouco aí esse respeito, a gente está no início de ano, né, então... É um ambiente bem bem propício para a gente estar tá falando de tendências, né? E eu vou trazer aqui uma pitadinha. O Felipe também trouxe é, do meu mundo, que é o mundo agro, né? Foi recentemente no finalzinho do ano foi é, lançado um estudo. Vou compartilhar ele com vocês aqui. É, coordenado pelo MIT, é, na verdade, publicado, né, e construído em parceria com o BoAgro E fala um pouco dessas tendências num futuro aí emergente, então, a curto prazo, para o agro numa visão do Brasil, né, considerando as tecnologias emergentes que a gente vê aí é, nas mais diversas áreas. Estão é, me ouvindo, gente? Está ok, assim, eu está falhando?
0: Está com algumas falhazinhas, mas está dando. Segue em frente, qualquer coisa eu aviso, Jana.
5: Está joia. Bom, eu vou exercer o poder de síntese aqui para não entrar muito em detalhes, mas depois é, recomendo a leitura para quem quiser entender um pouco para onde o nosso agro está indo, né, essa... Essa área nossa da economia que é tão forte né, no Brasil. E foi feito é, a partir do setor primário e do setor secundário né, no Brasil. Então, o setor primário são produtores rurais, agricultores, pecuaristas. E o setor secundário, agroindústrias, fabricantes de insumo e tudo dessa parte é, mais na ponta e foram entrevistados líderes né, da, do, do agronegócio brasileiro, e qual é o sentimento dos próximos anos, e foi feita a correlação das maiores tendências em termos de tecnologias emergentes. Então, é, de uma forma bem concisa, destaco aqui, primeiro, a conectividade, dando destaque aí para o 5G, que no campo ainda não é realidade, está acoplado à internet das coisas, então a gente viu uma conectividade no campo máquina-máquina, diminuindo aí a necessidade da presença do homem no campo tão diretamente. É, analytics e Big Data, então uma quantidade de dados sendo gerados em grande quantidade isso alimentando sistemas, é, é, inteligência artificial e tudo mais. E terceiro vem ela, a inteligência artificial e aprendizado de máquina. Queria destacar aqui só a diferença entre setor primário e secundário, quando a gente fala de produtores rurais, a cidade e tendência desses produtores identificados por eles mesmos é a necessidade de conectividade no campo. Se a gente fala em tecnologias né, emergentes, elas não conseguem ser eficazes se a gente não tem conectividade no campo. E destaca-se também as tecnologias geoespaciais, então imagens de satélite, georreferenciamento, cartografia digital, acoplada à meteorologia digital, que é essa predição de safra com base em dados meteorológicos que hoje estão muito loucos, considerando cenários de mudanças climáticas. A linha agroindústria, é, o que pega bastante é, é a... então, essa grande. Concentração, geração de dados, alinhado à conectividade e à inteligência artificial. Então, não vou entrar muito em detalhes, mas o estudo ele também traz correlações entre é, tecnologias. Então, quando você investe mais em inteligência artificial, necessariamente também você está investindo mais em big data, tomar então, decisões a partir de um maior número de dados que vai alimentar a inteligência artificial que vai retornar esse essa é, Destaca-se também ter, é, dentro de uma análise de espacial, estou considerando a análise é, de tudo mais, uma necessidade de trazer mais para a borda do campo. Então, o produtor como tem acesso... A essas imagens, esses dados para tomar a decisão, e aí destaca também Edge Computing, que foi algo que apareceu também. E por fim, pessoal, vou trazer só três grandes cenários aí para o futuro emergente a curto prazo, é, que vale a pena a gente estar tá de olho. Primeiro, conectividade, então a diminuição da distância entre áreas rurais e urbanas e a entrada de tecnologias como metaverso, realidade virtual, realidade aumentada cada vez mais. É, longevidade, então, uma população envelhecendo, uma população vivendo mais e necessitando de maior produção de alimentos, então, esses alimentos eles passam a ter que ser produzidos de uma forma mais sustentável e mais eficiente, então, com menor desperdício, com uma pegada de carbono menor. E por fim, hiperpersonalização, ou seja, você é, oferecer alimentos inteligentes a partir de uma personalização das suas demandas pessoais genéticas, por exemplo, todo um escaneamento genético que permite um direcionamento de alimentos é, mais voltados para as suas demandas. Né? E também conectividade da cadeia logística, com o que você precisa na sua geladeira. Então, é, casas inteligentes conectados com um agro inteligente. Então, é isso aí, pessoal. Vou disponibilizar para vocês o um estudo, bem interessante. Vale a pena para a gente ter uma visão aí do que pode estar acontecendo no nosso campo é, nos próximos anos.
0: Muito bem, querida Jana. É importantíssimo: o agro é um fundamental para a economia do Brasil e com tecnologia aplicada as perspectivas melhoram ainda mais. Bom, fazendo o link do real digital que o Jeff trouxe do mundo financeiro cripto, Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje? Bom dia. Bom Jeff, dia.
8: Eu vou uma eu tô brincando, tô brincando. Tem um, tem um montão aqui. Vou até combinar de trocar figurinha contigo para não atropelar ninguém, mas vamos lá, é, o Morgan Stanley que é um dos maiores bancos do mundo ele gerencia uns 6,5 trilhões de dólares ele publicou que ele começou a investir aí mais ou menos 3% do seu capital em Bitcoin o problema é que esse bancão ele está investindo não com Bitcoin direto em função da, das legislações locais lá onde o institucional não tem acesso como a, os cidadãos têm. questão de legislação mesmo é, é, não, não pode por enquanto lá comprar spot então, o que, que ele fez? Ele tá comprando o tal do GBTC, que é um Bitcoin que é a Grayscale, que é o maior fundo de investimento do mundo em Bitcoin, eles têm mais de 600 mil Bitcoins, é, produz. Então, eles falam que eles têm lá o Lasting Spot, eles criam esse GBTC que o institucional pode comprar. A grande questão que a, que a Grayscale, ela faz parte do DCJ Group, e esse DCJ Group está envolvido aí com essa polêmica lá com a, com a, com a corretora dos gêmeos do, fe, do Facebook, a Gem, Gemini que ele está falando que o, esse grupo daí travou a grana dos investidores que estavam com aquela plataforma como fosse uma poupança, né, que é o earn, que é para ganhar os juros. E eles falaram que não tem dinheiro nenhum de ninguém. Enfim, há tá esse clima esquisito no mercado. A gente comentou no último Trends News. A novela segue junto com a novela da FTX, que falaram que acharam aí mais ou menos uns 3 bilhões de, de dólares. Aí, mas não sei se vai devolver para todo mundo ou não. Enfim, o mercado cripto é sempre é bem turbulento. Mercado que não é tão regulamentado, isso pode ocorrer. Né? Lembrando que também mercado regulamentado também dá ruim nisso, né? A própria Americanas aí é, tiveram um furo aí de 20 bilhões é, na contabilidade, onde né, foi, foi um erro, então deu para ver, né? A ação caiu aí quase que mais de 90%. Enfim, pequeno erro, bom.
0: né, Rafa? 20 bilhões, né?
8: É, normal. Então, né? então, a gente vê que o mercado regulamentado protege Sim. o cidadão, né? não tem esse tipo de erro. É bem, é bem, a auditoria é bem firme nas coisas, então, é, enfim, é, eu estou sendo meio sarcástico aqui, mas infelizmente é a realidade, né? O mercado, é, tô querendo, não estou querendo defender cripto, mas o mercado é tenso. Tem que saber o que está fazendo, tem que acompanhar de perto, não dá para acompanhar dicas, senão mesmo no mercado regulamentado tradicional, uma grande empresa aí você acaba se lascando. Mais um big player aí se integrando à Web3. No caso, a Polygon, a gente vem falando bastante da Polygon, que tem Nike, enfim, que tem o, o Deep Morgan, enfim, diversas empresas, a Disney está se integrando à é Polygon. A Polygon está abraçando ainda a Web3, o institucional. Eu estou achando isso bem interessante. E aí agora veio a Mastercard. A Mastercard está lançando um, um programa para dar destaque a artistas de músicas emergentes. Né? Então, o pessoal que está começando ali, através dos NFTs, eles vão começar a monetizar. Outra coisa que eu achei interessante para o desenvolvimento do, do, da Web3, do mercado cripto, foi que grupo de investidores árabes, é, eles, uni, é, eles se uniram para lançar um fundo aí para investir em Web3. É o tal do Venom Ventures. Então, tem mais ou menos aí um bilhão de dólares para poder começar a investir nessas empresas que vão agregar a Web3. Outro dado também que eu achei interessante para o desenvolvimento cripto e que isso está no roadmap da blockchain Ethereum, que o Jeff comentou aí que vai ser a referência para a, o CBDC brasileiro, os caras vão, vão jogar no time, vão, vão pegar, não vão querer inventar roda, né? vão utilizar aí, o, é código aberto, vão utilizar aí o que já está dando certo. Então, as L2, né, as second layers, que é para poder escalar essa rede, é, já duas delas. Se você somar a Árbitro a, a com a, a, a Optimism, você já consegue ter mais transações do que a própria rede principal. Então, esse é o plano realmente lá do, do, do Roadmap lá do, do Vitalik, do grupo, né? Desenvolvedores da rede do Ethereum. É realmente você tá utilizando a escalabilidade das second das segundas camadas da blusa blockchain indo para a parte. ruim, a Coinbase continua, a Coinbase é a maior corretora de criptos dos Estados Unidos e ela continua aí nesse, nessa questão de demissões. Vai demitir aí mais de 20% dos seus funcionários. O mercado, como todo, está encolhendo, assim como no varejo, e diversos outros setores, então, infelizmente, é um movimento aí, é, é, enfim, é normal para esse período que a gente tem. E. Tinha comentado né na FTX, no F3 não foi três não, foi 5 bilhões. Eles perderam, agora acharam 5 bilhões, mas enfim, lá da FTX, toda aquela polêmica que a gente está vendo, o cara que fugiu para fugiu os Estados Unidos voltou, enfim. É, a gente sabe que quando o cara é, financia o governo, enfim, toda essa questão, né, nem aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos, né acaba que o cara sai bem daí. Vamos ver como é que vai acompanhar. Tem muita gente que está no, no, no prejuízo, que tinha dinheiro nessa corretora e de um dia para a noite o dinheiro sumiu. Foram um bilhão de dólares. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. E fico por aqui. Eu vou para você, Renato.
0: Muito bem, querido Rafa. Já dando o link das americanas para o mundo do varejo. Antônio Lúcio, dias agitados do seu mundo, hein? Meu Deus, Renato.
9: Meu Deus. Realmente, esta semana foi uma semana é, incrível em termos de agitação, viu? É, hoje eu trago uma pauta aí. Eu estava até brincando aqui internamente no nosso grupo, uma pauta peluda feito urso grande, Renato, porque são dois temas aí bastante é, cascudos, vamos dizer assim. O primeiro tema que eu trago hoje é o tema relacionado ao que convencionou se chamar de greenwashing. E eu não gosto muito desses anglicismos, é, mas greenwashing, na prática, é aquilo que as empresas praticam, chamando aí de lavagem verde ou maquiagem verde, é, como alguns especialistas gostam de falar, é, através de selos de empresa amiga do meio ambiente, através de propagandas, se dizendo empresas socialmente ambientalmente, desculpe, ambientalmente responsáveis, e nós sabemos que hoje a questão ambiental é uma demanda de toda a sociedade. Todos nós prezamos por um meio ambiente mais equilibrado, por um planeta Terra mais limpo, isso para a perenidade da nossa própria civilização. Então, é, eu queria comentar com vocês aqui a crescente preocupação que vem ganhando espaço no mundo. E eu citaria aqui, inclusive, uma notícia do Financial Times de ontem é, que dá conta de que o marketing é, ambiental enganoso está presente em metade dos produtos vendidos na União Europeia. Isso mesmo, meus amigos. Metade dos produtos vendidos na União Europeia está afetado por um marketing ambiental enganoso, induzindo as pessoas a achar que são produtos ambientalmente corretos, quando, na verdade, não são. Então, coisas como 100% reciclado, feito com ingredientes totalmente naturais, esse tipo de coisa. E a discussão que se faz hoje dentro da regulamentação vigente na União Europeia, que tem sido um norte importante para nós, Veja lá o carregador do iPhone, entre outras coisas, como o LGPD, a União Europeia tem sido realmente um farol para todos nós é, em algumas áreas. E eu tenho certeza que eles vão trabalhar duro para poder regular isso. Aqui no Brasil, nós temos um projeto de lei tramitando desde 2012 de autoria do deputado Márcio Macedo, então pertencente ao PT do, do, de Sergipe, que obrigava as empresas, a, seguindo aí a lei de crimes ambientais, é, ter uma correção, né? ter realmente uma transparência em relação a, 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 esse, a essas informações de rótulos, marketing, etc. Então, vamos ficar atentos a isso, porque nós precisamos realmente de gestores ambientalmente responsáveis, empresas ambientalmente responsáveis, responsáveis, mas que isso mais do que uma propaganda seja efetivamente uma consciência. E o segundo tema que eu trago foi realmente o assunto das últimas é, 48 horas, eu diria, né? 48 não, pouco menos, 36, porque esse assunto surgiu é, após o fechamento do mercado da quarta-feira, quando Lojas Americanas S.A. publicou aí um, um, um fato relevante, dando conta de que havia, abre aspas, inconsistência contábil em seus lançamentos, e que essas inconsistências elas diziam respeito a apenas 20 bilhões de reais. Isso mesmo. A companhia vale 14, mas as inconsistências valem 20, ou seja, muito mais do que o valor patrimonial da empresa. Então, é. É, esse é um assunto bastante interessante para a gente colocar no radar de tendências, porque ele vai mexer, obviamente, com a governança das organizações. A desconfiança do mercado financeiro ontem de que outras empresas de varejo atuavam da mesma forma foi muito grande. Isso refletiu-se no valor dos papéis negociados. E lojas, america... lojas americanas, por exemplo, ontem fechou com uma queda de 77% em seus papéis, tendo que ser colocado em leilão por duas vezes. Né? Então, é uma situação realmente muito séria que mexe com a credibilidade eh, do mercado em relação ao varejo, que já era uma, uma indústria que vinha sendo colocada eh, numa análise com lupa por causa eh, do ambiente econômico que nós estamos eh, vivendo. Bom, eh, eu vou publicar... É, o link de um artigo que eu fiz e publiquei no LinkedIn, onde a gente vai descer um pouco mais no detalhe sobre esse problema, mas acho que são eu estou falando aqui sobre uma tendência ao falar de greenwashing e a falar sobre os problemas contábeis da Americanas, é, quero colocar aqui na pauta a questão da credibilidade, a pauta de tendência do varejo nesse momento é credibilidade. Renato, era isso que eu tinha a trazer. Obrigado, um abraço a todos. Excelentes
0: pautas, amigo Antônio Lúcio. Muito bom mesmo. E passo agora para a minha querida filósofa polímata Aninha. Tudo bem? Ansioso para ouvi-la.
7: Bom dia, Renato. É. <risos> bom dia a todos. É, direto aqui do litoral norte, pé na areia. Hoje o Trends News vai ser... É, é, ecoado pela Ana a partir do mar. Bom, seguinte, vamos lá. Nós estamos muito corporativos hoje aqui, né? Eu estou achando, assim, nós estamos números, tendências e problemas, etc, etc. Eu vou tentar é, complicar e aliviar ao mesmo tempo. É, e coloquei é, no nosso grupo, e aí provoquei uma discussão daquelas que o Renato às vezes fica bicudo comigo, sobre inteligência artificial e saúde mental. É, eu tenho... Eu tenho tido a oportunidade, alguns de vocês sabem, que eu estou colaborando como pesquisadora-chefe em ética e em desenvolvimento de soluções é, é, em um projeto muito grande que envolve educação, é, fintechs sociais, blockchain, é, criptomoedas, está todo balaio aí junto. E para a querida Nay, não sei se ela está aí não, vai ser uma startup totalmente, já, já é, é, dominada por mulheres. Então... Em breve comentaremos mais coisas. E vão haver lançamentos de alguns produtos. E, tratando do tema de educação no Brasil, a gente esbarrou numa questão que é uma, uma demanda do governo brasileiro, setada, inclusive, com, com as diretrizes da, da ONU, que fala sobre personalização de ensino, que fala sobre a necessidade de, além de universalizar, você personalizar. Quando você fala de personalização, você fala é, de distúrbios de aprendizado ou de dificuldades de aprendizado. E aí, de uma coisa para outra, foi um pulo. Né? E eu acabei envolvida no um, um desenvolvimento específico de um algoritmo que faz ou que pretende é, trabalhar é, mapeamento, de, é, mapeamento de marcadores é, de depressão e de transtornos de aprendizado especialmente focado em déficit de atenção. Obviamente... A IA está é, sendo usada aí é, para tudo, tá? Então, este é um universo de algumas centenas de bilhões de dólares. Saúde mental, seja estudantil, seja laboral, seja do adulto no mundo, é um dos temas é, mais agudos mapeados para a próxima década. Aliás, quem tem filho e quiser botar para estudar psicologia, garanto que vai ser um dos poucos mercados de trabalho é, que, vai, que vai crescer é, ao longo da próxima década, né? não coloquem para estudar administração, não coloquem para estudar engenharia da computação, talvez, é, mas assim os cursos tradicionais é, já estão todos é, fadados a, a um encolhimento. Aliás, o ensino superior vai ser encolhido. Mas vamos voltar para a questão de saúde mental e inteligência artificial. E aí nas pesquisas que a gente faz, e obviamente vocês sabem que a ética para mim é um ponto crucial, inclusive é, o, é um dos motivos pelos quais eu, eu me, me juntei a esse projeto, é, eu encontrei algumas empresas já começando a fazer ensaios para utilização do, de chats, principalmente do GPT-3, em breve do GPT-4, é, para fomentar o diálogo é, é, com pessoas que, eventualmente, se sintam tristes. Eu não vou falar de depressão aqui, mas que se sintam tristes. A questão é, nós temos hoje no mundo, mapeados pela ONU, alguma coisa como 600 milhões de depressivos. Mapeados, sem contar os não mapeados. E mais ou menos uns 400 milhões de pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade. Dos mais, dos mais variados graus possíveis. É, não se tem é, possibilidade, nem recursos hoje, nem na rede pública, nem na rede particular, nem quantidade de profissionais preparados para atender esse mercado. Então, ele é um mercado que está se transformando numa arena é, para as startups hoje, no desenvolvimento de produtos que visem atender, porque é um mercado que cresce muito, vai crescer muito, é, e é um mercado assim é, de ganhos potenciais muito grandes. Claro, está tá, tá subjacente toda a questão da ética, é, especificamente em relação ao OpenAI. Qual é o nível e o tipo de diálogo que a máquina pode é, ofertar é, ao cidadão que está buscando alívio? Por outro lado, quem não gostaria de ter um amigo compassivo é, que não sofre? É, variações no próprio humor, que consegue repetir as mesmas questões que muitas vezes nós precisamos que sejam repetidos que pode ter o um humor modulado para dar uma resposta de acordo com o meu próprio humor. Harari já vinha apontando isso, e antes do Harari, o Isaac Asimov já tinha uma série de, de contos, né é, que na época, 1943 a 1956, as pessoas é, sorriam, achavam engraçadinho, e não prestavam muita atenção, mas que, efetivamente, já mostram que a modulação emocional e a resposta de modulação emocional da máquina aos instintos e necessidades humanas pode, sim, ser atingida e vai ser, sim, usada. Então, assim, não se trata de como, ou de se usar ou de não se usar, mas de quando isso, efetivamente, vai estar implementado. É, e tem muitos psicólogos, muitos profissionais da área de saúde que estão cabreadíssimos, e eu não acredito que seja nem por uma questão de reserva de mercado, ainda que eu acho que isso, sim, vai ser um tema importante. É mais a preocupação com os efeitos disso, principalmente nas gerações que já nasceram mergulhadas nesse, nesse ambiente web. Mas o fato é que está aí, veio para ficar, não vai embora, tem um caminhão de dinheiro em cima disso, e para quem quisesse aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, e já estou terminando, Renato, o Caifuli, que é, para mim hoje é uma da, das figuras mais interessantes em matéria de pensar em inteligência artificial, foi pesquisador-chefe, diretor-geral do Google da China durante muito tempo, ele expressa é, a convicção e a preocupação de que isso veio para ficar. E o Caifuli, apesar dessa vertente chinesa pragmática que permeia o mundo dos negócios, eles são verdadeiros gladiadores e combatentes nessa área, é a visão dele, ele tem uma questão muito interessante. Ele acha que tudo aquilo que expressa amor é passível de ser absorvido pelo ser humano em larga escala. É, os modelos de linguagem, é, eles, das inteligências artificiais, eles são baseados na maior invenção humana, que é a linguagem. A linguagem formatou o ser humano e nos diferencia das demais espécies. E isso pega o coração de todos nós. E o nosso coração ele reside no nosso cérebro, e na, nossa, e na nossa capacidade de interface com o outro através da linguagem, a linguagem expressa, o amor. Então, fica o ponto aqui, vou trazer atualizações de como vão ser é, essa, esses produtos aí em breve, mas, galera, é isso, veio para ficar, ah, a inteligência artificial está na primeira infância? Tá, ela é um bebezinho, mas a, na, a escala de crescimento dela é brutal então a interface comunicacional dela a modulação de respostas às nossas emoções vai acontecer num grau assim, absurdo, veio para ficar. Então é isso, tem dinheiro na mesa e tem desafios éticos para quem quiser se aprofundar nisso ou trabalhar com isso. Devolvo para você, Renato, beijos, obrigada.
0: Boa, Minha. você falou de mundo corporativo, mas as empresas são formadas pelos seres humaninhos, então sua pauta atende também o mundo corporativo que precisa de pessoas sãs e saudáveis para que os negócios se desenvolvam. E agora, passo, a gente fecha a nossa sala de hoje com o meu colega, amigo, Negrando, que está no grupo de trabalho junto comigo do Movimento Brasil Digital para Todos. Estamos mapeando todas as tecnologias emergentes do futuro para publicar isso nos eh, artigos e documentos do movimento. Tudo bem, meu amigo Ney?
10: Tudo bem, Renato, tudo bem, Ana, Antônio, Charles, Nay, Rafael, Janaína e outros colegas que vieram aqui, mas essa plateia querida que nos prestigia no Trends News todas as sextas-feiras de manhã... Convidem seus amigos, tragam mais colegas para participar ao vivo, mesmo que a gente tenha gravação no Spotify. Todas as nossas pautas aqui de sexta-feira são gravadas e disponibilizadas como uh, podcast no Spotify. Uh, Renato... Uma das coisas que, que, que me preocupa e que eu acho interessante é, é os cuidados que a gente tem que ter quando, quando se fala de tendências, né? Tendências, diferentemente de futurismo, é uma coisa muito mais que está, que está ali começando a acontecer, que está acontecendo em alguns pontos e, e tende a, a assumir um nível de massa de uso daquilo mais para frente ou, às vezes, em alguns setores amplamente usados, né? Então, as tendências tecnológicas, em especial, porque você tem tendências comportamentais, tendências uh, de, de consumo, tendências dos maiores variados tipos, mas nós estamos aqui em um ponto mais de tendências tecnológicas. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com algumas que a gente separar né? o que é tendência real do que é exagero. Né? Gente, só para a gente pensar um pouquinho nisso, lembra que no, no, no ano passado a gente teve uma empolgação muito grande com relação aos NFTs, a questão da, 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 dos criptoativos e a questão do metaverso. Por exemplo, no ano de outono de 2022, os mercados de NFT caíram 90% entramos no inverno cripto, tá? e um metaverso movimentado que estava mais para um sonho do que para a realidade. Né? Então, essas coisas nos preocupam. Por outro lado, tem muita gente séria fazendo um trabalho sério em tendências. Né? Nosso, todos nós aqui temos buscado acompanhar isso e olhar para essas coisas com um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais Uh, de, analítico, né? E observando eh, o, o que pode ser ou não. Um, um, um exemplo de, de, de trabalho sério que eu, que eu, que eu vi é a, é a questão da, da, da McKinsey, que ela, no ano passado, ela lançou 14 tendências tecnológicas com potencial para mudar a forma como a gente trabalha e vive. Eu não vou falar dessas 14, porque seria muita coisa para falar hoje, tá certo? Uh, a ideia é que para 2023, tá? A McKinsey ela lançou não novas 14 tendências, não novas tendências como um todo, mas sim algo um pouco mais macro, né, que nos leva a refletir sobre como usar essas tendências dentro das organizações e na vida prática, né? Então, Aqui a coisa é um pouco mais corporativa, né? mas bastante interessante. Então, ela nos coloca, por exemplo, como um, um primeiro ponto, ficar atento às tendências combinatórias. Tá? Então, aqui o desafio não é apenas apostar em tendências individuais ou potencializar o talento de engenharia de software, mas pensar como todas essas tecnologias podem criar novas possibilidades quando usadas em conjunto. E isso é o que se chama de tendências combinatórias. Ou seja, juntas essas tecnologias combinam autonomia, conectividade, inteligência, eletrificação para permitir o futuro da mobilidade terrestre, por exemplo, nos casos dos carros elétricos, que é um exemplo dos carros autônomos, e, 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 usando energia elétrica e, e, e toda uma capacidade de tecnologias combinadas juntas para gerar o carro autônomo. Ele coloca isso apenas como um exemplo para a gente entender o que, que eles querem dizer com combinar essas tecnologias. Né? Uh, uma outra coisa, né, é, é, está realizada, por exemplo, uma abordagem que levou as vacinas mRNA, uma combinação de tecnologias de bioengenharia como genômica e a aplicada industrialização do aprendizado de máquina sendo aplicadas a outras doenças, então a combinação certo? de tecnologias, né? que se chamam tendências combinatórias, é muito interessante que as empresas estejam olhando para isso, porque é uma forma não só de se diferenciar, mas de criar uma sinergia, que é muito mais do que somar, né? é quase que um multiplicar resultados a partir do momento que você combina os potenciais dessas tecnologias. Um segundo ponto que eles, uh, que eles recomendam é preparar o conselho, o conselho board da empresa, né, das, das empresas maiores que tem lá um conselho para tecnologia de ponto. Aliás, a gente fala de conselho de empresas maiores, mas as empresas médias e pequenas estão to -tomando, tomando consciência da necessidade de ter conselhos. Né? E sejam, sejam eles para definirem diretrizes, Uh, para estarem olhando o futuro do negócio, estarem né? olhando a coisa de um ponto de vista mais macro e com visões não só de pessoas internas, mas externas à empresa, ou seja, a, trazer a visão de fora para a empresa. Né? Então, o que eles colocam aqui nessa tendência, nessa, nessa dica, né? preparar o conselho para a tecnologia de ponta, ele, ele quer dizer que Muitas vezes os conselhos, já, já pessoas mais sêniores, etc e tal, às vezes não estão uh, tão ligados àquilo que está acontecendo em termos de tecnologia e as mudanças hoje tecnológicas acontecem de uma forma espantosa, radicais e a concorrência está de olho. Ou seja, os conselhos têm que passar a priorizar o orçamento para atualizar as bases de TI, que permitem velocidade, segurança, resiliência, e a capacidade de reutilização dentro das organizações. Os investimentos em fundamentos tecnológicos, né? também aquelas tecnologias de fundamentos, tecnologias habilitadoras, né, de TI para TI, beneficiam todo o negócio, por isso exigem que o conselho, trabalhando com a alta administração, oriente e direcione o esforço. Então, isso é a dica para a questão de um conselho mais alinhado com as novas tecnologias. Daí ele fala assim, liberte, como terceira dica, liberte os engenheiros que você já possui. Quando ele quer dizer aqui, não é simplesmente demitir engenheiros. <risos> A verdade é que houve muita redução de quadros em organizações nesses tempos. Então, o que ele coloca aqui é liberar o engenheiro daquelas atividades que não são o que ele pode dar de melhor para a empresa. Então, muitas vezes, mais de 50% do tempo do engenheiro não é utilizado com aquilo que ele pode fazer de melhor e que gera maior resultado para a empresa. Então, é, tente fazer... A ideia, é claro, é tentar fazer mais com menos, né? Mas, mas, mas aqui, em vez de fazer, apenas fazer mais com menos, né, aqui é diminuir o trabalho administrativo, com menos trabalho administrativo, com menos trabalho burocrático e menos trabalho manual, ou seja, para você poder ter uh, um potencial maior uh, uh, dos, dos engenheiros, um, um o potencial deles melhor aproveitado. E a composição da equipe, de engenharia, dos engenheiros que trabalham em projetos, é um dos grandes segredos também para potencializar resultados. Então, é, é um outro ponto que ele fala. Uma outra dica que eu achei muito interessante é coloque a cabeça nas nuvens. Né? Eu falo, Pô, fulano anda com a cabeça nas nuvens, mas aqui ele diz assim, coloque a cabeça nas nuvens. Então, eles estão trazendo é, para a gente a questão de que as nuvens... Estão sendo mais do que uma tendência né, a questão da computação, computação em nuvem, que na realidade utiliza data centers distribuídos e interligados, eh, combinados para gerar eh, uma produtividade que, pode, que tem a grande vantagem de ser escalar, né, de poder ser... Uh, utilizada conforme você demanda. Com isso, se você tiver mais produção, você pode aumentar o consumo computacional. Se você tiver menos produção, você reduz. Então, reduz seus custos com isso, né? Por outro lado, eles recomendam usar uma coisa chamada FinOps. A gente ouve falar muito, pessoal de desenvolvimento de DevOps, o pessoal de segurança tem o DevSecOps, né? Aqui ele está falando de
0: FinOps, Querido Ney, desculpa, desculpa até te, te interromper. É, a gente precisa... As notícias são ótimas. Eu acho que você podia até continuar a colocar as tendências aqui no nosso grupo e nas nossas redes para a gente complementar. É que a gente estourou bastante o horário hoje. Se pudesse... Ah, ajudar? sim.
10: Desculpa, Renato, eu me empolguei aqui e realmente eu, eu, eu levei em consideração ainda que, que, que hoje que hoje nós já que já estava previsto uma extensão, mas tudo bem. De qualquer forma, a ideia do Finops é essa questão dos custos da nuvem que precisam ser gerenciados. O grande problema de uso da nuvem de forma indiscriminada pode pode levar a estouros de orçamento, né? Por 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 má administração dos custos. E depois tem mais duas dicas que eu deixo para a próxima semana, né, Renato? E a gente divulga aqui o, o artigo. Um abraço a todos e, e muito obrigado. Devolvo a bola para ti, Renato.
0: Muito obrigado. A gente fica empolgado mesmo. É tanto especialista com tanta notícia legal. É, agradeço demais aí a participação dos nossos co-hosts e a galera que tem nos prestigiado aí de maneira síncrona ou assíncrona, peço para os nossos co-hosts que aqui estão abrirem seus microfones e com o um arzinho lá de maresias, a Ana dando tom, é, uma feliz sexta-feira, final de semana sensacional, e se, -se, -o! se, -se -o! Valeu, galera! Se -se muito obrigado!
7: Até a próxima! Olha o barulhinho de onda no fundo.
0: Beleza. Bom fim de
10: semana a todos.
0: Valeu.